0: 大家好，欢迎回到几位币圈千交易员呢喃，我是主持人 Setos。今天来宾有千万交易员 Crypto。若是第一次收听本节目的听众呢，可以去收听一下新手系列，它会放在我们 Podcast 下面的连接，里面有新手特辑，可以让你快速的了解各个赛道。这边简单的说明一下，在币圈所有的赛道其实就类似台股的产业，可能有半导体，可能有船产这类的产业，那包含了 L1 平台币、比特币、NFT、g a m f i 相关的分析，以及部位控制，以及我们投资时以的复盘检讨。相信听完相关技术以后，你对于整个币圈会有更全面的了解，在收听本节目会比较了解今天的主题。那如果是老听众呢，我们直接切入今天的正题。今天主要有三个主题。那第一个，我们会先补一下上周的稳定币，那我们代还没有讲完，这次来聊聊一下代这个稳定币到底是什么。第二个主题，我们来分享一下关于本周大势 Ape Coin 的交易思路。那第三个，我们要聊聊 Terra 链这个新人王，也就是本周 FTX 的 IEO 新币 CTX 怎么爆喷了。那我们要来聊聊一下这个新币。好。那我们就先切入第一个主题喽。上周有提到这个稳定币系列，没错
1: ，你就晚提了一周之后 ，Terra 创办人就直接发了枪带的宣言，说带我要带带我的手上这样。对对<笑>就因为你晚讲了一周，这个可怜的带的前世今生，你来跟大家介绍一下
0: 。好了，那带它是从这个以太链所诞生的，那它的协议呢叫做 Maker DAO。那简单说，这个贷它是一个演算法的去中心化一个稳定币，那也就是说，它背后并没有一个公司实体来支持它。那它要怎么样创造这个稳定币呢？它就是靠智能合约，也就是一堆 code 来组成的。要怎么创造这个稳定币呢？它的原理就是把一些虚拟货币的资产那放进去，进行一个超额抵押，再借这个贷出来。最一开始，它是可以。放那个 ETH， 然后把贷借出来，再做一些操作。会有这样做的原因，是因为 B 圈就是一个强调资金运用效率的一个市场，那所以大家都会习惯说，哎，套一层又套一层。那所以很多人就会闲置了 ETH 放在那边，他就会想说不行，我应该要再增加我的铺险，增加我资金的流动性。那所以他就会把 ETH 放进这个协议，然后再把贷给借出来。那当然，一般我们在提到这个担保品的时候啊。呃，一般人如果有做那种什么房贷啊，或者是车贷什么，你们大概都会知道说不能十足的借出去。那所以在这个 case 里面呢，他就会要求你要超额的担保，就可能你放个一块钱的以太币进去、呃、你可能只能借出零点五块的贷。这边只是一个范例，那这个实际的比率可能会随着时间去做变化。那总之，这个 m a k e r d o w 呢，当初就横空出世的这个协议，掀起了一波这种。算法稳定币的这种风潮，那这个算是 DeFi 界的这个老主流啦，然后它背后等于说，除了我们提到这个贷以外，其实它还有一个协议币叫做 Maker。那这个 Maker 它的用途就是在把这个贷借出来的时候，总要付出点代价嘛，因为你使用这个服务。那所以它就是说，当你把这个贷就是要还回去拿回你的以太的时候。你必须要跟协议支付一笔费用，那这个费用你就要透过这个 maker 来进行偿还，所以也就形成一个天然的 maker 的一个该说回购嘛？对，反正就是市场使用这个协议的人越多，那对 maker 就有更多的需求。只是我们也可以看到说，由于近期这个算法稳定币也好，那或者是中央化的稳定币也好，竞争实在是太激烈了，所以包括说像是这一年来。代其实就默默的被我们的 UST 给超越了，也造成这些老主流开始最近有一些动作啦。像我们可以看到说阿 V b 也改了 3.0 嘛，那像这个 Maker 最近他就有提出一个方案，就说：“哎，我要增强这个 Maker 这个代币的价值捕获能力。”这个价值捕获能力就是说，你可以把这个 Maker 可能质押在协议里面，然后去分取一些这个利润。也是因为这个原因，我们可能可以期待一下说，说这个老主流是不是有办法在。绝地反攻哦，但是我目前的情势啊，以我目前看起来，如果你平常有在使用这些 DeFi 平台的话，应该可以观察到说，出了 Terra 链到了其他链的时候，其实目前的稳定币主流的使用场景还是会聚焦在三个币种上：第一个 USDT， 第二个 USDC， 那第三个就是我们今天提到的代。老实说 ，UST 目前出了 Terra 链，它的广泛应用性还没有代这么高。但是这件事情在未来很可能就慢慢的要被翻转了，因为我们看到像是经典的这个借贷协议，就是阿菲，他其实也把 UST 就是纳入他的这个借贷的产品里面了。所以当未来这件事情发生的越来越频繁，就是其他店的协议他们也开始采用 UST 的时候，这时候贷的应用场景可能就会慢慢的被吞噬殆尽了。那只是说回到我们。上周讲的这个 UST 啊，其实这一周 Anchor 协议，它本周也通过一个提案，确定已经通过，就是说它会进行一个动态利率的调节。简单来说，当未来 Anchor 这个收益的储备下降的时候，它会缓慢的把存款人的这个利率慢慢的调低；那反之，当这个储备量增加的时候，那存款人的利息就会慢慢的调高。但是一我们现在看起来啊，应该就是会往调低这个方向去走的，所以又开始有一批人可能对 UST 会有一点有一点疑虑啊，就是想说这个利率调降下来之后，会不会导致有一批人串出呢？但目前看起来反应是还好，可能还没有这么激烈啊
1: 。没错，刚刚 c a t o s 讲的蛮精彩的，然后包括他有提到 Maker 到这个协议，还有包括 Compound 跟 Ave 这几个过去其,其实是第一波 DeFi 非常知名的协议，我们之后。会再做一个专门的讲解，去讲说他们最近又有了哪些的变化。对，那本次其实，在 s a t o s 介绍代跟 UST 的一些竞争的时候，我又想起一些过往事啊，跟大家科普一下，这个代之所以会这么的有名的原因，是因为它有它的历史背景。二零二一年七月的时候，是大家第一次在发现说，哎，以太坊。到底这个智能合约好看起来好用归好用，但它实际应用在场景在哪？找不到的时候，那 DeFi 之下开始出现。那那个、时候，这个 Compound 啊，这个协议创造了流动性挖矿，然后以及这个第一批的借贷协议，就是 m a k e d a o 跟 a a v a f v e 的出现，让以太坊这条链突然有了需求。所以刚才才会如 Setos 讲的是，为什么 e t h u m 提出了 Terra 链之后，相关于在其他 DeFi 协议或各个协议的应用上，没有像贷这么有名的原因就是这样。因为第一批知名的借贷协议其实是 m a k e r d o 那它当初刚出现的时候，我记得整个市场也是很热，就是在讲说哇这些项目有多棒。因为刚刚 c a t o 其实有为了跟大家讲一下说这个贷的一个使用的场景的时候。有跟大家提一个东西嘛，就是所谓的超额抵押或十足抵押。那举例的意思就是，像我们去抵押一个房地产给呃银行，他也不会把十成的钱全部借给你嘛，他只会借给你六成到七成。对，那所以以借贷逻辑，当然可以理解的点就是，以这个波动度更大的，你如果要拿加密货币来当抵押品，它肯定只能借你更少。但它更有意义的一件事情是，当初这个技术在被发明出来或这个协议被想出来的时候，大家很兴奋的点是，原本觉得它会推翻整个金融体系，因为过去金融体系里。除了很多的所谓的借贷的利差，银行要赚这钱以外，还要去赚所谓的手续费，还要去赚很多的什么账务管理费，就是它里面存在的很多银行需要为了借贷你完成这笔贷款所需要的很多后勤单位，包括业务的这些钱，全部都在智能合约直接扣过，城市完成。所以其实当初在这个 Makerdao 出来的时候，它为什么这么行的原因，就是大家真的觉得，哎、欸，这个技术可能可以颠覆整个后面的世界，再包括。刚刚 Cedrus 讲的，大家的资金以前都是闲置的，可能没有太多的用途。那现在突然可以开始做了流动性挖矿，可以拿去借给别人，所以才会这么的让去年二零二二一年的 DeFi 就是非常的发扬发热。对，那当然基本上下半年或二零二二上半年，如果重压 DeFi 这些老主流币的，应该都蛮惨的呵呵。对，所以这也是我的另外一个蛮重大的感想跟启发啦。加密货币圈真的速度都还是太快了。那当然，像现在短期来看，大家听众一直听我们在讲 Anchor 啊，在讲 t a y l o r 啊，也不代表说 Anchor 跟 t a y l o r 就会一直的强下去。只是最近的热潮上，确实他们比较多的新的话题跟新的玩法在这个圈内，所以大家都在讨论他们。但很有可能，就像这个 DeFi 之下一样，其实他夯也夯不过一年就结束了。所以大家千万不要觉得说，哎、欸，加密货币的任何一个东西，你听到的时候都会觉得它可以撑很久。我觉得。这个还是要大家小心谨慎的。嗯
0: ，产品迭代的速度
1: ，产品迭代速度真的很快。那至于到底这一场战争，就像 s a t o s 讲的是， UST 为了活下去，又把 Anchor 的利率做成动态调降，这个不得不的行为之后，那老主流的所谓的这个 MakerDAO 的贷，会不会又有机会重新就是拿下算稳第一名的这头衔？那当然就是我们后面要在可以持续关注的一个重大的议题。好，然后在第二 p 我想应该是所有听众最期待的一个议题了，就是我要跟大家分享一下本周最夯的那个 Ape Coin 的一个交易思路。那先帮最可能没有加密货币知识经验的小白科普一下 a p p Coin 这个币的背景是什么？它是由非常知名的项目方 BAYC 这个 NFT 的社群所发出来的一个币哦。那 BAYC 这个如果大家有看过一篇 T 卡文章，叫做什么“我男友瞒了我用十万去买猴子”，可能这个故事的主角原本想讲的就是他啦，对，他的名字叫无聊猿，在中文界也是这样。那总之，他就是在这个 NFT 界啊，在二零二一年开始窜红，窜红之后，甚至是之前跟 NFT 界的龙头 Koopa Punk 有过一场这个激烈的竞争。那很明确，在那时候，整个二零二一年的去年的下半年，甚至是可能一、二月的时候，大家都还在吵，到底是 BAYC 有没有机会超车？ Crypto Punk， 那种感觉很像什么？就是大家在炒 ETH 有没有机会赢过 BTC？ 但直到三月，突然一切就风云变色了。PAYC 的创办人，他们的母公司直接就是宣布收购了这个 Crypto Punk 这间公司。原本大家光这件事情就已经觉得是 NFT 界里这个政治版图最大的一个变更哦，就这是什么感觉？就是这个半导体业的龙头跟老二全部都被我这间公司给收下来，那全部都归我管。那已经以为大家可能那时候就想说：“哦，元宇宙里再无人可以与他匹敌 ，NFT 界的王者就是他们了。”大家原本只是把这件事情的认知停在这里就结束了。后来发生什么有趣的事情是，他不单只是要发 FT 的王者，还想要在这整个加密货币圈有个更大影响力哦、喔。所以他又跑去跟很多的知名项目方募资。那不但募资完之后，最可怕的点是募资一结束，全部的各大交易所全部上币。我记得 s a t o s 在这个赖群主发感慨说：“真的很少看到有一个项目上币速度这么快，一般都是先从小交易所上吧。”然后。可能有一段热度之后，可能大交易所才慢慢上。从来没看过一个币，基本上是所有的交易所都基本上在同一天就全部上上去
0: 。它的发展途径感觉比较特殊了，就等于是一个在 NFT 世界已经是最有名的东西了。然后它今天居然还发币，应该说我没有看过这种现象，你知道吗？之前搞不好有，但是我是没有看过这种一线交易所全部集体上现货，还有集体上合约，就这代表它的需求量已经是非常的大。才会集体的马上大家都上
1: 。对，那这边是跟小白的介绍。嗯、那老听众应该比较期待的部分是，哎，那我们要分享这个 Apple Coin 的交易思路。难道是这个 Crypto 在这一单赚了很多钱吗？哦，不是，赚了很多钱的是我们的这个百倍战神 Josh 以及这个我们这个六 A 研究员。他不是专职只会研究而已，他以前其实很会打交易，他这一单也赚了不少的报酬。我想说，大家肯定想听我们节目，也是想要了解大家的交易体系的思维，所以我就邀请了他们两个分享一下他们这次是怎么打。这个 Ape Coin 的单，然后甚至是他们都很有趣的点是，他们都分了两次打，都先停利出场了一次，然后后来又在基本上同一个位置接了单，所以我觉得这件事非常有趣。那讲他们之前也先讲讲我，刚刚我跟 Setos 都这样介绍了，那我想必也知道它是一个风巢很热的项目，那为什么我没有去特别打这一单赚钱呢？逻辑很简单哦，就是第一个就是 Setos 刚才讲的，因为这个 B 的消息速度有点太快了，就是。这个项目只要在 B 圈的人，就是 NFT BAYC 跟这个 CryptoPunk 这个 NFT， 基本上应该圈内的人不会有人说他不知道。那他又是这么擅长行销的事，直接再把 CryptoPunk 并完了，过没几天就发币。所以等你说他才刚打完上一波行销热题，他就马上在现在这个时间点发币。那对于我来讲，就是哦，这个项目方。的这个讯息绝对不是一个被低估或市场还不够有效率，因为币圈很容易可以赚无效率的钱，但我觉得这一个肯定不是无效率的，整个币圈都知道这件事，这是第一个。那不是说市场很热我就不能去赚它钱？那我那时候想到下一个问题是，市场会不会真的很热？所以我那时候看的点是说，先去看一下说它的这个总供应量或者总市值会不会其实还有可能被低估？那结果实际上就不是嘛，他们还甚至是要空投很大量的代币给社群，我记得空投了。十五趴，就是当天就释放了十五趴的那个代币量给社群。那再看他的 f d V 也非常的高，所以我那时候就觉得说，这个搞不好是市场有过热现象。我去追这单，其实我觉得风险是大的，所以我就没有追。对，那甚至是那时候圈内马上当天也都，像是都是讲的，不止交易所上币。这么简单，基本上各个区块链的主流媒体也都报道它。然后我记得还有一个最好笑的是，有人还讲说什么印度神童阿南德在三月十六号的时候预言什么穷人会暴富，结果大家就讲说没有，真正暴富的还是富人，因为 B A Y C 的这个空头，人家去帮他特别算，就是 F T S 的交易所的价格去算的话，他们其实最高涨幅大概是有高达七倍左右的，然后一天的时间涨七倍哦，所以那个时候你就会发现说，哎、欸。这样子这么一个市场这么热的情况下，我觉得打下去是很危险的。包括人家那时候都有算说，如果 B A Y C 的持有者，当然还有另外一个子项目叫 B A K C， 如果。这两个项目他们都有收集的话，那可能就可以至少获利四十二点七万美元。这个是那个 b l a c k Temple 他帮忙算的、哦。那再来，他就讲说，就算是在他们报道在当下卖，也都可以至少换十万美元。所以这代表什么事情？就是我觉得不但这个市场的热度本来它就是高的，对这个项目。再来就是这个项目方早就有很多潜在的获利的卖压盘是有可能要卖掉。你想，如果有个人平白无故多了十万美元，为什么不卖？对吧？所以，我在这两个因素下，我就觉得我不应该打这一单，所以我就完全没有打。但是 Josh 就先优先先打了。然后这个故事还很有趣，是那一天是我跟他还有申红一起录完了付费 podcast， 然后就刚好一录完就看到 Apple 银上交易所的状况，其实价格没有说很明显掉下来，它还是撑在8块9块。然后 Josh 就跟我说：“嗯，撑在这个价格，再加上这么大的交易量，感觉很多没有拿到空头的人还是愿意接的，是有很多大户的。”所以他那时候就说，他觉得 a p p Coin 搞不好可以四个小仓，那但是他也说，他觉得现在这个的市值有点太高了。所以他觉得他来打单的话，他觉得这一单可能赚不了太多钱。那他说，但他觉得可以观察。然后我再帮他解释一下他的所谓赚不了太多钱，因为他 GNT 是赚了八倍。所以以这一单来讲，就我如果没记错，他这一单前前后后可能也这一周内赚了快将近一倍，因为他中间在高点停立过，然后现在又持续的在低点进场又握着，对，那可能这一周也赚了快一倍。反正他当下就跟我讲说，他觉得以传统的想法去估，他用市值或筹码量来估，都会觉得这一单可能不适合打。但是他看到价格撑在那边，又有一个这么大的交易量，他觉得很有可能很快就有机会完成换手，所以他就觉得说这一个搞不好是可以观察。他当下也也考虑很久要打不打，他想说算了没关系，他再看一下。所以我借他八块九块的时候没打单，然后后来他就是在隔天的时候，他早上起来之后再看了一下，感觉那个交易量已经就是盖过了一开始的那个发行量，就是他粗算了一下，那这怎么算呢？就是我有问他，他说他就是把几个大交易所的交易量都简单的加了一下。然后没有很精准，但他感觉就是有非常大的买盘愿意把这个东西给撑下来。那居然撑下来，就代表大家都是新的成本价，他觉得是有机会的，所以他就决定在11块的时候打了一单， 1 1块多一点的时候打一单吧。然后还跟我说，但是他打单的时候，他们追这种高暴级项目都会很谨慎。他就看了一下前面比较密集的成本换手区，大概在 10.8 块，所以他还跟我讲说，如果你要你要试，就记得打个小仓位，然后止损挂在 10.8 试试看。我想说哇，然后我可能我看到讯息的时候是十一块吧。我想说十一块到十点八，就只剩五趴的下跌的空间。那这个 I E O 的 B 刚上市的时候其实是波动蛮大的。我想说止损才五趴，有什么好打的？所以我还是没打。然后果然过不久，还听到教育师跟我说：“哎，触到止损了，十点八就够了，算了，那我再等一下一个时间，再看它会在哪里去重新的所谓的盘整，或是哪里足底，我再决定重新打这一单。”然后。他就观察，但他其实有跟我分享了，他为什么这么想打这个项目的原因，是因为他觉得他现在已经作为元宇宙的龙头，已经没有其他项目可以比他更有所谓的期待感跟估值高估的可能，再加上现在其实是偏熊嘛，就在偏熊的状况，其实所有的币圈的投资人。项目的资金的集中度会更高，就是知名的项目就只剩下那几个，所以只要出现一个知名项目的时候，全部的资金的热潮都会追过去。所以他觉得他今天 Apple Coin 这个币啊，它存在着一个这么好的背景，他觉得是有蛮高的几率可以打单的。所以即使是现在这个价格不漂亮，他都会持续关注这个赛道，等到一个好的价格来的时候，他再进。就后来实际的结果就是，他发现怎么样还是在十块多那边就掉不下去，所以他后来就勇敢的又在十块多的时候又结了一单。然后再来故事就很顺的，就一路往上跑，跑，跑，跑，跑,跑，跑,跑，跑到了十七八块吧。那十七八块的时候，他当然是没卖在最高点。他后来跟我说，他起来之后就是一看，哎，觉得已经稍微掉下来了。那他也觉得说十块接，那时候可能十四十五块卖差不多，所以他就第一单十四十五块就卖掉了，想说先停利出场，看一下说这个掉会掉到哪里，再评估要不要重新接。哎，神奇的事情又来了，你知道吗？谁说的？怎么了？怎么神奇了？就是我觉得这个东西最有趣的点就是六 A 哥，我有问前面基本上打的逻辑差不多啦，那六 A 哥就没有像 Josh 前面这么神，就是 Josh 是决定在十一块的时候就是进场接了嘛，然后十点八倍出止损，后来又重接。那六 A 哥都没有，因为六 A 哥在这一单的逻辑原本跟我是像的，他跟我说他也觉得不应该打 Apple Coin， 因为 Apple Coin 的他觉得市值真的太高估，就是没有什么道理去知道说这个市值到底该怎么样去做所谓的。停利或停损，所以他宁愿不打。所以以他交易体系来讲，他原本也不打。但是他也持续在关注这个币嘛。应该说，所有币圈人那一两天的热潮，肯定都在看这个币，不论你有没有打。然后他就在看的过程就想说，可是没有道理。这个币不但就是这个市值在这么高过的情况下，还是有这么大量的买盘，然后价格还一步一步慢慢往上。所以他后来觉得12块的时候，他还是决定要为了 APOY 试一点单。所以他也在12多块的时候就打一个单。所以前面你看哦，他的出发逻辑跟我比较像。就是我坏选择不打，因为我觉得风险太高。那 j u d g 其实是觉得风险确实是有，但是他观察了这个成交买盘这些问题都，他觉得还是该试，反正你止损不紧一点就好了。那、啊、真的赚了，可能他觉得风暴比 OK。对 j u d g 是直接就就愿意打个底仓。那我像我就选择不打。那六 A 哥是先选择不打，但是看了一阵子之后，他看的是可能忍不住下。对对对，哦，你要讲忍不住也可以啦。他是说他看起来是感觉那个一小时线一直慢慢在往上，他觉得这个动能可能比想象中的强，所以他愿意在十二块的时候试胆。好，再来最有趣的点就是他跟 Judge 是卖在同一个时间点。我不是说最高就来到十八嘛，<错>然后对，他就 Judge 说他是卖在十二十三嘛，然后六位哥说他卖在十五十六。那基本上他们两个但出场逻辑是一致的、哦。我觉得有趣的点是他们第一次进场的停利。的时间点的逻辑是一致的，然后再包括第二次进场的逻辑都是一致的，所以我才说这个我觉得很巧。那我就说，哎，可是 j u d g 都才说他出在十二十三块，为什么六 A 哥可以出到十五十六块呢？然后后来我们比较了一下，发现哦、喔，这就是早起的鸟儿有虫吃，因为六 A 哥一样是判断说这个感觉价格有点下来那反正他十二块进，他觉得十五十六块出也是赚了三四十 OK， 所以他就出掉了。那 Judge 是十块多接嘛，所以十四十五块也是四十几趴，但因为 j u d g 这个财富自由人都起床起得比较晚，所以当他起床的时候，已经是六 A 哥在十五十六块卖掉的时候，所以他只能卖十三十四块，这第一个好笑。那在第二次第二次的进场，基本上是一样的逻辑，就这两个月都想说，嗯，这个币应该赚这一波三四十趴，就只过了一两天就赚这么多，应该很开心了吧？应该没有第二次机会了。偏偏这个币呢，又持续的盘在十块多的地方，又开始密集换手，又有点掉不下去。就这两个人呢，又在这个完全没有交流的情况下，同步又在十块多的时候同时打餐进场，有第二
0: 次进去吗
1: ？对对对，所以就是第二次进场。可是我觉得我刚才要跟你讲，我觉得这件事情很有趣的点就是，大家都算是成熟的投资人，都有各自的判断逻辑。可是你会发现，我们三个人里面就会有各自交集。就是我一开始第一轮的时候，六 A 哥跟我的进场逻辑是完全一致的。然后只是仓位的不同。那后来是他们停利的逻辑，他跟 Josh 是一致的。再包括第二次进场，他们两个的逻辑又是完全一致的。所以我觉得 B 圈圈内的这个投资还是有很多他可以模仿跟学习的地方了。所以这也是为什么我今天特别想要把这个故事讲出来的一个原因。然后另外你也知道是他们第二次进场的成本，我都已经帮你问到的是十块多，现在是十三块多嘛？所以你知道下周吃饭哪个同事该请
0: ？好的，没问题的。哎，你自己哎，二不扣一，你到底有没有打？我的想法可能跟你比较像欸。现在可能跌下一点啦，但是当初开盘第一天的时候，它市值直接进前五十。那第一个我对 M T 市场没有这么理解，第二个确实我觉得当下直接进前五十，怎么说呢？虽然它是第一品牌，我当下还是觉得好像好像太夸张喽。你说这个前五十是 B
1: 的前五十嘛，对不对？市值前五
0: 十<怕>，对对对，呃，币的是值前五十嘛，我怕听众混淆啊。想
1: 说一下，我们讲第一品牌，这是第一品牌是指 NFT 界的第一品牌，但以 B 来讲，它之前是没有时机的嘛。那 s a t o 的意思就是问世第一天直接挤进前五十的 B， 但是把多少老币不放在眼里这样
0: 。而且它当下等于是把那些 Send 啊、H 叉 S 直接就甩在后面。哦，对，哎。你提到这个也真的是
1: 重点，为什么我当初不打单一个重点？因为 Send 跟 A、X、S 是过往的元宇宙龙头
0: ，就他会把它拿来定锚、哦
1: 。对啊，对啊，对啊，然后他直接超过他们那件事情，也是我当下不敢打单的原因
0: 。就是基于一个我没那么熟，我就不太敢打。但是这怎么说呢？就是 B 圈就是打团战的重要性，所以我看到他们两个人在讨论，所以我在差不多十块的时候也是有开个网格给他刷了。哦，哎、欸，啊，你先继续讲完。嗯、我想到抓取一个更神奇的事，就是我没有赚那么烂，所以我就开一个网格，因为等于是牺牲你的上下档，然后去换一个可以让你好好睡觉的东西
1: 。嗯，我懂，我懂。讲网格是一个好的工具啊，嗯、这个我们在上一集这个 podcast 也有讲过，还是上上集对，也有跟大家简单提过。那总之回来，除了网格是个好金融工具，我觉得抓取真的超神。后来好像。是不是 App 的合约就可能大家觉得它太高？所以那时候你只要做空，你可以领一个很好的资金费率。然后 j o s h 他本身就是看多方嘛，然后他在这个资金费率一出现可以赚钱的时候，你知道他搞了什么事吗？他直接不改，他就是不持币了，他直接开十倍的单去领那个资金费率，顺便赚这个币的上涨
0: 。他这个打法就跟他在打 GNT 很像啊。对啊，就是当下发现那个资费还可以领，那我干嘛不打合约？就现货直接通通转仓。
1: 嗯、G N T 他那一单真的很神，他也是一周八倍。不过我跟大家讲 G N T 那个为什么我也不跟他那个后面赚资金费率的一件事情，是因为那时候他们算起来资金费率好像是什么一天就可以领五趴，就是你本金的五趴哦，很多对不对？可是你的风险就是你要理那个资金费率，你要做多。但是就是那个合约开始出现这么正的资金费率的时候，已经是他已经飙涨了好几倍的时候，所以我那时候有没有跟 G N T 的那一单。就是聚划算老师有跟我讲说，他有进场开单，他甚至那一次还不是在我们私人小群，他是直接在日不落群公开喊说，欸、哎 ，GNT 现在资金费率如果要领的人可以开那个合约多端去赚资金费率，顺便可以赚这个币价涨幅。但因为那时候 GNT 币早就已经涨了很多倍了，我觉得至少他讲说好像应该有三四倍以上了吧，我印象中、嗯、有对。我完全想说涨了三四倍东西，然后现在资金费率又这么多人，人急想要空它，然后你还要为了要赚这个利息，就我很怕赚了利息赔本金嘛。就是它虽然说利息一天是五趴，好了，就算一天是五趴，加密货币波动一天可以超过五趴吧。所以，尤其是一个现在市场上这么热的，所以我当初也是不敢进。不过，确实如果单论结果论啦、啊，就我个人是不太后悔。但反正如果单论结果论。j 取的交易体系在上一周跟这一周很明确的，就是证明了，难怪人家才是百倍战神，就是加密货币牛市的百倍战神，就是其来有志啊！我真的觉得他熊市这两单对我来讲是蛮神奇的两单，但我个人还是会觉得，因为我风险偏好，像 Seto 直接讲嘛，不懂东西我就不是真的那么喜欢打。那我觉得熊市零零稳定币收益还是我比较放心的方式，所以我其实也没有觉得我一定，就算我故事从来我也不会，我我觉得我还是不会打这两单。但因为可能听众们。每个人有一个自己的习惯跟流派，所以我也是跟大家分享一下 ，Josh 跟六位哥他是怎么做单的
0: 。这样，其实这一周除了这个 Ape Coin 以外，还有另外一个让大家比较眼睛为之一亮的一个币，就是 FTS 本周的 IEO 新币，就是 CTX。那这个新币上市之后呢，大概最高有到近三十倍的这个倍数，所以基本上是 FTS 近期以来表现比较亮眼的一个成绩啊。因为它前两个 B 包含这个阴底，再前一个是 s 赛嘛，两个开盘的表现都有点糟糕。那、啊、结果没想到这次杀出这个韩国帮，马上又开了一个非常好的一个成绩。来说一下这个 CTX 好了，它这个是 Teraform r Lab 跟他们韩国的一个游戏开发商叫做 Contours 一起推出的一个算是区块链游戏平台啦。Contours 这个公司就大概说一下好了，其实这间公司它在区块链之前就是早就已经做出蛮多时机了，就是包含很多的手机游戏，我不知道大家有没有玩过，但是我当初在读书的时候玩的蛮疯的，就是它有出那种九局棒球，它的玩法就很简单，就是你收集一下卡牌，然后打棒球这样子，你也不用操作，那个角色会帮你打。但是它设计的游戏其实是蛮有毒性的，所以一来我可能对于康托尔斯有点认识吧，二来就是 Terra 大家都知道，他们之前的对于币价非常的给力。所以这个在上线之前就蛮多的眼睛在关注的，那当然我是没有去抽签啦，因为过往我的签运可能就蛮差的，所以我到后来都有就是我把 FTS 就是都拿去借钱，我就没有去参加那个抽签了，结果没想到又给我踏空，但是无所谓，反正 CTX 它上线之后呢，就是第一天大概就是横在 1.9 到 2.2 2.3 左右。那到我们录制的这个当下，其实它已经快要两倍了，这样子，就是它又喷到了大概 4.5 块这样子。哎、欸，<對>所以你是
1: 果断放弃抽钱，但是它一上 I E O 你就直接进去买，是不是？我没
0: 有直接买啊，当然，我觉得这个新法有点像是跟这个 Josh 哥抄来的。对，因为他当初在打那个 G N T 的时候，他就有提到有一点，就是他说像这种新币上市啊，照过往的经验，通常就是。拿来砸的，就你可以去看一下这个赛，还有 Indi GG 这两款的 B 价走势，是蛮明显的，就是可能有强一天，或者是强两天 ，Whatever。但通常你就是开盘就是给大家砸，然后砸完之后会有好一阵子就是比较颓势。但是假设说它第一天就是撑在一个点位，那你就可以有较多的想象空间，不一定会赢，但是等于说你的胜率可能会稍微的提高一点。对，那当初在看这个资料的时候。我觉得有点，其实它的资料也没有很好找。它官网是有说它的上币的流通量，我们通常会看那个市值跟 FDV 嘛。那所以一开始在看市值的时候，它就去官网上面找，然后又发现，哎，好像有点对不起来，因为像 FTS 这边它的 IEO 是1340四万枚的代币，嗯，嗯对，但是官网上面的流通量好像又多更多，而且到目前这个 c o i n g e c o d e 的。还有 CNC 上面都是查不到它的供应量的，所以其实当下没有办法很好的去估算它的市值，你只能看 FDV 这样子。反正我们如果用那比较保守估计来讲的话，就是有潜力。不过我自己也觉得这一单可能没有像 GNT 那期望报酬会这么多，因为 GNT 那时候可能比较比较极端嘛。我跟我们讲，就是它那个代币当初开盘的时候，其实市值我这边讲 GNT 啊，当初开盘的时候市值算起来其实不到一亿美金。想象空间就会大一点，但是 C T X 它开盘之后两块多的话，它市值也是有一两亿美金了。我就比较不会期望说暴击那么大，但是不是说不能买，就是当下看到它横在那边，我就就先底仓直接买一点防身。目前看起来表现也还不错啦，对啊
1: ，可以啦，可以啦。就算 Apple 这一单没赚，嗯、你第一周 G N T 你跟教也是赚了好几倍啊，然后这个。这一周你用他这个新法看起来，起码到目前为止你还没停利，虽然不知道结论怎么样，但也将近快一倍了嘛
0: 。对啊，就差不多 1.9 到 2.2、二、点的时候慢慢买的，其实就是打团战的重要性吧。因为这个代币就是在上之前，等于我们在群里就开始在讨论了。对，就等于当下大家会比较集中在找资料，关注这个东西是不是真的有在热点上。哦。对我我印象蛮深刻的，因为当初 C
1: 2 S 这个就出现像你这样的问题，是大家都不太确定它到底总发行量到底是多少，因为真的各个网站数字不一。那我记得日不落社群真的，大家问完这个问题之后，很多人就开始跌资料，然后说什么“哎，我去哪个官网看到是多少”，然后嘛，大家去那边对对，所以那个印象真的是蛮深刻的。
0: 嗯，这个我觉得既然就是买了那，因为我现在是扔去那个火币在里面锁着了，所以其实我这一周是。目前是没法跑的，那我希望它一周后过得还好这样子。哎、欸，
1: 我记得这个你不是在这个赖群那时候也讲，嗯、就是不太确定说会不会跟 Y 的阴影面积太大，通常是锁完就开始是跌的开始，所以你原本锁下去也是怕怕的
0: ，对吧、啊？但是我当初就是想说锁着，反正我看好中长线，感觉还是有点机会，所以我也没有预料到它会直接这样子喷，所以我就直接先锁了。
1: 没关系，我们就期待你解锁的时候，下礼拜听到你的好消息，好不好？另外一个，我还是蛮开心的点是，我那时候就想说，嗯，公司这个希望成立之后，让员工的福利就是员工能在下一波牛市的时候财富自由。诶、欸，财富自由方法有两种，一种就是给超高的本薪，那、啊、公司给不了；那另外一个方法是什么？给员工超好的暴击的机会。所以我就问那个教学说，诶、欸，可不可以跟我员工成立一个群组，发一下你的扣讯，我们一起讨论一下，这样。对，然后殊不知才成立这个群组，一阵子成效斐然。下一次可能我也开始会跟你们
0: 。没有，而且我觉得，就我们群里有一些研究员，他的那个 s 司我都我都不晓得是从哪来。像那个这一两天才开始有媒体在看的什么扔图摁，然后他们几天前就在玩
1: 了。哦，对啊，这个我觉得也可以下次再聊啊。今天因为时间关系，确实他们一开始在群里在发扔图摁的游戏的时候，然后我们那时候整个群还在笑嘛，就笑说，哎，这个游戏怎么算起来？这么的费，然后有一个英文老师还说，我可以让我的学生只要用,用手机，他们就很开心，全部来帮我注册。然后我们还跟玩笑说什么家庭代工哦，这样就真的过没几天，新闻就报道了。后来想说，难道我又不小心错过了一个项目？这件事情真的是蛮神奇的、啊。真的不论是跟 Joshua 群，还是我们现在整个日不落社群，我觉得慢慢开始看到有社群之后的好处，就是大家的资讯源真的都不一样，或者是大家思考模式真的都不一样。你从别人的身上真的可以学到不少东西。我自己也在提醒我自己。虽然现在可能是因为熊市，我确实比较谨慎啊。但我觉得我在牛市的时候，我就会比较敢于像去打架 a s 提的那种单，或六一哥在打这种单，对啊，所以我是蛮期待的。我觉得我下一波牛市赚的肯定也是会比上一波还多。好了，我们不要讲这么多会让人 Foam 疯魔的东西。对、啊、我们不要讲这么多会让人 Foam 疯魔的东西啊！我觉得讲回这个产业的基本面本身，其实 C to A S 像你讲的，我当初就是觉得，哎、欸、，FTS 的 IEO 前几款好像还好，暴击都真的还好，然后再加上。它也不算真的很好抽，所以我也没特别去跟。那虽然我也知道它是游戏公司推出来的项目，但我那时候也对它就没有抱持太大期待。后来对我让我来讲最震惊的东西，还是这个项目居然又跟 t a y l o r a 扯上边。对啊，所以二零二二上半年，我真的觉得 t a y l o r 还有很多的戏好像可以演，所以真的是可以密切关注他们。因为区块链，我觉得现在状况就是各个公链之间的这个争夺战还没打完。所以你不太确定是哪个公链会赢得最后的胜利。那每个公链其实现在都是绞尽脑汁的在吸引社群的目光，吸引投资者的目光，吸引 VC 的目光。对，那现在短期看起来好像是 t a y l o r a 拔的头筹嘛。对，以三月来讲，但其实很快那个 a r b i t r 的子网上线这个议题，现在也是很多人在关注的，以及包括 ETH 2点的时程也差不多了。所以我觉得未来其实以产业来讲是蛮热闹的。就是整个四五六月，我觉得应该有很多的话题是值得追踪的
0: 。就这周，阿维斯他们有高峰会嘛，然后又各个项目方开始在上面偷偷 Alpha Leak。我觉得我看到有几个项目，<對>可能好了好了，
1: 冷静冷静冷静，这个好不好？这个考量时间关系，嗯、我们这个之后也专门抽一集跟大家聊聊阿维斯项目的 Alpha Leak。好，我这个、时间时间差不多了，对。然后我们也跟所有第一次听到我们节目的听众，就是讲一下，我们是有成立赖群主跟 DC 群主的，所以如果你对我们的这个听完之后，哎，有兴趣是可以加入我们的两个群主，去跟大家一起进行一个交流跟互动，里面有十个很热情的志愿者会回答你的问题。那如果你喜欢我们频道的话，就希望你帮我们这个。按赞、订阅及五星好评，那这样就会让更多人知道加密货币的频道，让演算法知道说，哎、欸，大家喜欢听加密货币，那我们的整个加密货币就会一起涨。对，这是致敬我的好朋友脑哥。那再来就是。如果你还想进一步学习，其实我们也有推出付费 podcast 以及泥男猫的 ft， 你可以在那边跟更多币圈的，我们刚才讲了那么多群友互相互动跟学习。不过没关系，如果你现在对加密货币也是第一天才接触，那我觉得你也就是慢慢的先听我们的频道，累积对加密货币的知识。好，那今天就节目也差不多就录到这边了，石头我么跟大家说声晚安吧
0: ？好，大家晚安，下次见，<安>拜拜，拜拜。